0: no tan distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino.
1: Soy escultor, moldeo la forma, a cada momento doy forma a un ídolo, pero entonces frente a ti las fundo, puedo despertar mil formas y llenarlas de espíritu, ...pero cuando miro en tu rostro... ...quiero echarlas al fuego... ...mi alma se vierte en la tuya y se mezcla... ...porque mi alma... ...ha... ...absorbido tu fragancia... ...es preciado... ...eso para mí... ...cada gota de sangre que derramo... ...le informa a la tierra... ...que me vuelvo uno... ...con mi ser amado... ...cuando tomo parte en el amor... ...en esta casa... ...de agua y barro... ...mi corazón... ...ha caído en ruinas... ...entra... ...en esta casa mi amor... ...o déjame partir... ...Rumi...
2: ...y así con este texto hermoso... ...que acaba de leer Juan Manuel... ...y para pensar, ¿no?... ...reflexionar y sentirse de alguna manera... ...representado... ...es que entramos en nuestro bloque... ...del vino y la luna... Como nuestras, nuestros oyentes saben Nos engancha siempre con una copa en la mano Que puede tener vino Pero puede tener alguna otra cosa Puede tener agua Puede tener lo que gusten tomar Y eso, muy bien Así, estamos todos con una copa Brindando por el arte Por la salud, por la amistad Por los buenos encuentros Por acompañarnos como podamos, con lo mejor de nosotros. Y hablando de eso, de acompañarnos de lo mejor de nosotros, es que hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Marcelo Velázquez. Es actor, director, docente. Se formó en la Escuela de Teatro de Alejandra Bodero y es egresado de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Un gusto recibirlo. Hola.
0: Hola, buenas noches. Muchas gracias. Muy contento.
2: Buenísimo, estamos también Hola. nosotros muy contentos. Ahí
0: está Miguel, está Juan Manuel. Miguel, Juan Manuel, queridos compañeros, sí.
2: Y, sí, y queríamos hablar un poco de todo lo que venís haciendo y de lo que estás haciendo en este momento, porque la idea es esa: es difundir dentro de nuestras posibilidades el trabajo de nuestros compañeros, nuestras compañeras, artistas. Y, y acá eh, sabemos que estás haciendo. ...dirigiendo tres obras de teatro... ...es una producción increíble... Ahora es, nos una
0: a <risa> ...es una locura... ...es una <risa>
2: locura... ...estás enloquecido...
0: Eh, ...sí, ahora ya no... Eh, ...fue este fenómeno de, de haber... Eh, ...interrumpido proyectos... Eh, por, ...por la pandemia... ...que nos afectó a todos... ...a todo el mundo... ¿no? Eh, ...se supone que era, iba a ser un proyecto por año... ¿no? ...2020, 2021... ...y el último en este 2022... Pero bueno, o se fueron acumulando y, y finalmente fuimos largando. Por suerte ninguno se, se cayó, o sea, todos pudimos sostener en momentos muy difíciles colectivamente como es el teatro y, y acompañarnos como podíamos para, para sostener los, los, los distintos proyectos hasta que se pudo empezar a ir a los teatros, a volver a los ensayos presenciales y, y bueno, y ahí fueron empezando a salir los... Los hijites.
2: Bueno, ¿y estás contento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te agarra? Porque es mucho, mucho trabajo, pero, pero uno eh, también tiene multiplicado eso maravilloso que pasa de tener tres obras en este momento eh, dirigidas por vos, haciéndose en el Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? ¿Las tres son en Buenos Aires?
0: Sí, sí, las tres están en, en, en el circuito del Teatro Independiente, eh, una en el Portón de Sánchez, la otra sí, contanos,
2: contanos una, una por una, que tenemos dale, todo el
0: tiempo del mundo. Dale, dale. En El Portón de Sánchez estrenamos, eh, pudo ser el año pasado, en septiembre, eh, La Pasión según GH, que es una adaptación que yo hice de una novela muy especial, muy particular, de Clarice Lispector, la autora brasileña. Uh, sí, tremenda. Eh, y era, fue una aventura que, que emprendimos con, con Mercedes Fraile, que es la actriz. Es un unipersonal, la novela tiene un solo personaje que narra en primera persona, ¿no? Y nos dimos el gusto de hacer ese texto casi imposible, eh, pero lo llevamos a escena y, y, y empezó a funcionar muy bien. Es una obra que, que amamos y exquisita para, para, el, para el circuito del teatro independiente. Y esa está ahí en el Portón de Sánchez los domingos a las 17.30, como a la hora del té para, para Clarice Lispector.
2: Que está bueno el horario, viste, que está, está bueno,
0: bueno el horario. Está bueno, sí, sí está Muy bueno. El horario, sí. Ahora con el frío, el otoño, sí. bueno, no, nos está funcionando bien. Y ya estamos por varios meses porque volvimos este año también, ¿no? Estrenamos el año pasado y restrenamos en, en abril hace un mes. Eh, lo que pasa es que bueno, después se juntaron para el mes de marzo Las otras dos que venían ahí como haciendo fuerza Y los elencos haciendo fuerza eh, Y en marzo estrenamos en el Teatro del Pueblo eh, Los Otros Duarte, una obra de Gastón Quiroga Que ganó el premio Argentores en el 2019 eh, Y que mmm, tiene una, es una mirada muy particular Sobre la figura icónica de que marcó toda la gran parte del siglo XX, que es la figura de Eva Perón. Una mirada eh, original, diría, porque los que, la mirada es desde los hermanos de la familia legítima, de la familia oficial del padre de Eva Duarte. Eh, una, obviamente es una ficción sobre lo que les pasó a esos hermanos que fueron olvidados por la historia, eh, y cómo vivieron sus vidas eh, solamente mirando la vida de su hermana eh, y el tránsito por la historia, por la política, a lo largo de casi 50 años de la historia argentina, todo condensado en, en una obra de hora y cuarto.
3: Sí, esta
2: hermana extraordinaria, en un vínculo quizá como hay pocos, ¿no? eh, el de los hermanos, el, los testigo, yo digo, el hermano es, la hermana es como un testigo de la vida de uno, el testigo más, más fiel, eh, porque conoce la intimidad, porque conoce eh, casi toda la trayectoria de la vida de cualquier persona, así que me parece interesantísimo la figura de Vita a través de esa mirada tan especial que pueden ser sus hermanos. Eh, sí, con un
0: vínculo de... de... De odio que termina transformándose con el paso de los años, y a medida que estos hermanos eh, se hacen grandes, se hacen viejos, en admiración y, y también en un reconocimiento de un lugar que tuvieron ellos en su intimidad, en función de esta hermana a la que despreciaron claro. a la que despreciaron, sí. pero por la que vivieron toda su vida, ¿no? Eh, uh -huh. así claro, Marcelo. Marcelo. ¿Sí?
3: Te interrumpo un segundo en este, porque yo vi dos de los tres espectáculos que, que están en cartel tuyo y el que me impactó enormemente para bien es este, no quiero dejar de decirlo, no es demagogia, invito a todos los oyentes a que vayan porque es espectacular los otros Duarte. Eh, están increíbles José Manuel Espeche, los voy a nombrar, Guillermo Flores y Cecilia Gariglia. ¿Cómo fue, eh, digamos, eso, ponerte en contacto con la figura de Eva, que en la obra es muy controvertida, en realidad no es para nada querida, y, y les termina dando vuelta la vida a ellos. Eh, digamos, ¿cómo, cómo trabajaron eso en el sentido de generar ese rechazo que, que después fue como algo mágico, algo hermoso.
0: Está ah, bueno eso que decís, Miguel. Creo que, que la figura de Eva eh, nos cambió la vida. Eh, para, ...por un motivo o por otro a todos los argentinos, ¿no? Y marcó, mar, marcó nuestra, nuestra vida histórica, política, social. Significó para los actores y para mí en todo el proceso de, de trabajo... Eh, al, ...al contactarnos y traba, empezar a ver, a profundizar este, este texto de autor, ¿no? De Gastón Quiroga. Eh, revisar nuestra propia historia personal eh, con el peronismo, con la figura de Eva y gran parte de los ensayos también se iban en nuestras charlas, anécdotas, historias familiares, las idas y vueltas de los, los peronismos, ¿no? Eh, sí. Y revisábamos nuestra propia familia, ¿no? Y, y, y era muy interesante eso, me gustaba escucharlos mucho a los actores en ese sentido, y también eh, yo fue, fue una revisión de mi propia historia personal que todos las tenemos, incluso contradictorias con las distintas etapas del peronismo, ¿no? Yo uh -huh. vengo de una familia peronista, de trabajadores, pero también donde de pronto en los años 90 mi papá era un, padeció eh, ese, ese peronismo que fue, que fue el menemismo, ¿no? Sí. Y, y me alejaba, yo me alejaba, bueno, también uno va creciendo, depende en qué momento te agarra de, de tu vida, pero yo me peleaba mucho con mi papá en ese momento, ¿no?, en relación con el peronismo, eh, y bueno y después vienen las otras etapas, las de alguna manera que nos fue cautivando, eh, ya a partir de, del año 2000, ¿no?, 2003, eh, con el kirchnerismo y Néstor y Cristina pero fue muy, muy interesante ese, ese, digamos recorrido personal en función de eh, que es, de eso habla la obra, porque es, eh, son tres hermanos que nos, prácticamente no salen de su casa, pero nos muestran un, una gran porción de, de nuestra historia y de nuestras propias contradicciones, ¿no? En relación con la política, con la sociedad eh, y con este movimiento que cambió, cambió nuestra historia, que es el peronismo, ¿no?
2: ¿Qué día va a estar? Eh, ¿Qué día se está eh, los otros duarte Estamos en
0: un día muy particular para el teatro Ale que es los lunes, los lunes. A no, las
2: pero 20, es un lindo ¿verdad? día. A mí, a mí me viene bárbaro porque la Por quiero a ver. A,
0: a mí también. Venir muchos compañeros que, que, que no, ese día no hacen teatro, entonces está funcionando muy bien el día lunes almagro ahí en el teatro del pueblo hay un movimiento. Ay eh, voy a ir, Marcelo, lindo.
3: voy a ir. Eh,
1: hermoso, eh, hermoso teatro aparte, ¿no? Y
0: bárbaro. El movimiento
3: Están está la sala llena, Marcelo, decilo
0: Sí, sí, está, está yendo muy bien y es, siempre digo, y es un lunes, ¿no? Eh, pero bueno, estamos, estamos muy contentos. Estamos, el teatro, del nuevo Teatro del Pueblo, está precioso. Uh -huh. eh, está en sí, pleno sí. corazón de Almagro, cerca de, de todos los otros eh, teatros del circuito. Eh, sí, sí, sí. Almagro, Almagro contento. se ha convertido en, un, en una zona muy hermosa para, para el teatro independiente, para
1: el teatro, para la producción de, de un teatro. Donde cuente, donde aparezcan estas historias. Y pensaba recién este, la figura de Vita, ¿no? Y del mismo y de los movimientos, y de los grandes líderes de nuestra historia, los que cambiaron, los que transformaron, las y los que transformaron. Eh, y pensaba también que cada uno se lleva a su ídolo, a su mesita de luz, y lo, y lo hace a su, a, su, a, su, a su deseo, ¿no? Y toma la parte que le interesa. Por eso meterse con Eva Perón. Es, es todo un, un desafío, mostrar las aristas, eh, me da muchas ganas ir a ver la obra, eh, Miguel ya nos había contado.
2: Vamos Juan, eh, vamos, el próximo lunes no, pero el otro yo voy. Así ahí que lo, vale,
1: sabemos, lo vale. esperar, y vamos. estamos vale. Porque
2: recuerdo sobre todo cuando, cuando Copi estrenó ya en la
1: democracia, pero en París, eh, la Eva de Copi que es otra Eva, eh, una Eva controvertida, tuvo una amenaza de bomba y la tuvo que suspender digo, ¿te empezó a meterse con la figura con, con tuviste algún tipo de tema alguien te dijo algo que no te haya gustado los que fueron o los que se enteraron con el tema de meterte con la figura de, de algo tan emblemático que para algunas personas el movimiento es
0: intocable,
1: no se la puede tocar no es un ser humano, es un,
0: un está bueno está bueno eso que mencionas, creo que primero tuve que vencer mis propios eh, mis uh -huh. propios prejuicios históricos, ¿no? Hasta ahora nunca había, en, en todo lo que dirigí, nunca había abordado algo tan cercano y tan entrañable también para mí personalmente, ¿no? Eh, y primero era, bueno, era la obra de Gastón Quiroga, ¿no? Vamos a hacer este texto, pero cuando, claro, empezamos a trabajar, los actores empezaron a poner el cuerpo, yo empecé a poner mi propio cuerpo de director, las emociones de todos y todo esto que iba apareciendo creo que el compromiso con el material y con la figura de Eva Perón fue, fue, digamos, consolidándose en ese proceso, ¿no? Y, no, en algún momento cuando empecé a contar la idea, eh, y es un proyecto que también venía desde antes de la pandemia, el autor eh, me, me insistía durante toda la pandemia para no, no dejarlo, y yo no quería dejarlo, eh, y... Y en algún momento si comenté algo, alguna que otra persona pueda haber dicho, bueno, tené cuidado. Y yo decía, ¿cómo tenés cuidado? Estoy haciendo teatro, estamos haciendo una ficción. Bueno, nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Eh, no, es, no es ni un, ni un ensayo, ni, ni, ni un tratado social, ni político. Es teatro y me parece que es como el, el, el lugar ideal para también para hablar de estas cosas desde una construcción ficcional, el autor imagina eh, lo que les pudo haber pasado a estos tres hermanos, que incluso en la, digamos, en la vida real eran, no eran tres, eran más, eh, ficcionalizó algo, una intimidad y la imaginó, porque es un autor dramático, no y nosotros trabajamos en función de eso, eso lo tenía, lo tenía claro. Lo que uno nunca sabe es cómo, qué va a pasar con los espectáculos a partir del, del estreno, ¿no? Eh, y de hecho está viniendo eh, público, digamos, eh, desde, yo digo, desde distintos lugares de la grieta y siempre pensaba que era como la obra, era como una suerte de, de utopía o de mi utopía y no deja de ser una utopía de salvar la grieta, cosa que nunca va a suceder porque es parte de nuestra, de nuestra esencia, de nuestra idiosincrasia como argentinos. Pero eh, a todos algo les toca, porque es una figura... Eh, indiscutible la de Eva Perón es uh -huh. indiscutible ¿no? pero eh, lo que dice es exactamente así
3: ¿eh? Eh, digo no es que hay una, una mirada partidaria eh, en el texto mismo y en la puesta en escena que es muy, muy moderna, muy actual eh, entendiendo que es un texto que atraviesa un montón de años en nuestra historia argentina, eh, una puesta muy, muy actual en donde no se pone ni un lado ni el otro, pero el prejuicio está dentro de la propia familia que es el prejuicio que muchas veces tiene la sociedad para con los políticos porque se compran tal cartera o se peinan de tal forma eh, es como que es, es, es un, un lindo espejo lleno de, digamos de, de, de caras ese espejo eh, y, y de paso sí un excelente, digamos es un trabajo de dirección y actoral de los tres eh, hermoso, la verdad que la, la super recomiendo vayan Ale y Juan
2: Sí, vamos sí, a ir, vamos a ir. Va
3: a muy bien, muy
2: bien. ¿Y la otra obra, Marcelo? ¿La tercera?
0: Sí. Y la otra es eh, eh, una adaptación de una novela de Marco de Nevi, eh, como casi ideológicamente, podríamos decir, opuesto a, 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 a los otros Duarte, eh, pero también muy interesante, porque Marco de se llama Los Asesinos de los días de fiesta. Es una comedia negra que escribió De Nevi en, en 1972 y que tiene unos personajes desopilantes eh, y muy, es una novela muy teatral, ¿no? Y, y yo había intentado adaptarla hace unos años, eh, me costó muchísimo, no soy dramaturgo, eh, hasta que finalmente contacté a mi amigo Hernán Costa, que sí es dramaturgo, y él hizo la, una gran adaptación de la novela, eh, y si bien no, no, digamos, no la atraviesa, Directamente el peronismo, pero Marco de Nevi tenía dentro de la literatura argentina un lugar muy particular, escribía para la nación, formaba parte de grupos, digamos, eh, antiperonistas, eh, y, y sin embargo acá produce una obra muy, muy argentina donde soslayadamente aparece una, un, es una comedia negra, aparece una, un cadáver embalsamado eh, que el cadáver embalsamado ese en la Argentina eh, siempre remite a, a, a Eva Perón, ¿no? Y, y no es casual que Denevi haya puesto ese, esa situación como eje de, de la obra, ¿no? Como el, el cadáver argentino, ¿no? Eh, y todo la, la, el, el recorrido que hace ese cadáver que conocemos, ¿no? Eh, pero en, en tono de comedia de sopilante Realmente desopilante Está funcionando súper bien los domingos A las 20 horas en la carpintería eh, Ahí en Jean Lloré En Jean Lloré, ahí, acá qué en bien. la barra eh,
1: Marcelo, ¿Mm. eh, qué, bueno, qué bueno esto Esta variable de historias Te Tengo una, una pregunta como, ya como director
0: ¿Cómo eh, hice? ¿Cómo,
1: cómo, <risas> claro, eh, viste otra vez hablábamos, o bueno, vamos hablando con invitadas invitados y, y van contando algunas cosas, lo que quieras. Eh, Vos como va, cuando vas a dirigir, aparte de cómo hiciste, ¿tenés, armás una especie de plan? ¿Trabajás el plan, lo, lo enseñás lo cocinás? Y sobre esa hipótesis de plan de puesta vas, o vas con el texto de los cuerpos y vas construyendo desde el, desde el, desde el campo de ensayo ladrillo
0: por ladrillo. Uh -huh. Yo particularmente trabajo mucho, hago un trabajo de director previamente, no estudio mucho, me gusta estudiar, me gusta conocer los contextos, conectarme muchísimo con los materiales, asociar, hablar con, con, con gente que me interesa en función de esos materiales. Ahora, digamos, la verdad revelada, podríamos decir, empieza cuando eh, empiezan los ensayos, ¿no? también está ese margen importantísimo, fundamental, es el imaginario que se produce a partir del trabajo de, con, con los actores. Eh, ahí es donde quizás todo ese, ese trabajo previo a mí me empieza, me empieza a cerrar y empiezo, y empiezo a esperar, ¿no? También el trabajo de la dirección tiene que ser un trabajo muy paciente, ¿no? Muy paciente en relación con el proceso actoral, con las búsquedas de los actores y también con mis propios procesos donde no tengo nada cierto, ¿no? Donde también voy descubriendo... Eh, yo mismo con, con el equipo de trabajo Con los actores, con el escenógrafo Con la vestuarista, con el iluminador Y trabajo con un equipo Que me aporta muchísimo Y también me, me hacen ver cosas que, Las que estoy equivocado Que no, que no, pueden, que no van a funcionar y, y tengo que cambiar el rumbo Y eso me parece que, que Es lo más interesante Del trabajo creativo en este sentido En la dirección ¿no? eh, Descubrimientos eh, preocupaciones que uno tiene de cómo voy a resolver esto previamente y después se va acomodando en la escena, ¿no?, eh, en el proceso. Es el momento de él, es el momento más, más eh, eh, excitante, digamos, el proceso de ensayos, yo uh -huh. creo que ustedes que son actores sí. se comparten, ¿no? Sin
2: duda, eh, sin duda. Y hablando de esto, hablando del momento más excitante, de la verdad revelada, de los descubrimientos y de todo, te queremos hacer la última pregunta que le hacemos a todos y todas nuestros invitados e invitadas. Eh, ¿Qué es el amor para vos?
0: Sí, es eh, la conexión con, con lo mejor de uno... Y bueno, con lo mejor de uno y con lo que yo puedo eh, dar, transmitir, compartir generosamente con, con el otro, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? No hay, no hay, no, no hay posibilidades de, de que todo eso quede en uno, siempre ese... Con los, no tiene por qué ser un otro, puede ser, son los otros, ¿no? Yo, yo con... Con la gente. En el teatro eh, yo siento amor con mis compañeros cada vez que voy a la función, cada vez que saludo al público eh, o en mi trabajo, en mi, en mi trabajo docente. Eh, me parece que esos son nuestros actos de amor, ¿no? Eh, el entregar lo, lo mejor que uno puede hacer de, desde el mejor lugar, ¿no? Me uh -huh. parece que es eso. Es un intento permanente, ¿no? Uh -huh. De hacerlo. Pero siempre es compartido, siempre es compartido. Gracias. Difí Marcelo. Difícil, eh. Gracias,
2: Marcelo, por haber estado con nosotros, por haberte eh, eh, haber respondido a todas nuestras preguntas y nos estamos viendo en el teatro eh, primero vamos a empezar por esta, por, por los otros Duarte.
0: Por los otros Duarte.
2: Dale, nos vemos eh, en alguna de tus funciones. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Que estén un gran no tan distintos con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino.